0: 참고하는 기자, 세상의 질문을 마구 던지는 기자, 기자가 본 오늘의 세상 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 미디어 오늘 정철훈 기자입니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 아이들이 지금 학교를 갔나요?
2: 못 가고 있습니다.
0: 왜못 가요? 등교 시작했잖아요.
2: 아 어린이집이 폐쇄돼가지고요, 못 가고 있습니다.
0: 아 저기 거기 확진자나 뭐 의심환자가 나왔나요? 네. 그래요? 예. 그럼 어떻게 그럼 육아를 합니까?
2: 와이프가 집에 있습니다.
0: 집에 있어요? 예. 네. 집에 좀 잘, 일찍 가 그러면요.
2: 최선을 다하겠습니다. 네.
0: 열심히 <웃음> 가셔야 됩니다. 네. 어, 이보, 오, 이번 주에는 어떤 취재로 바쁘셨어요?
2: 아 저기 해외 징벌적 손해배상 사례 잘해. 좀 보고요. 예. 로이터 저널리즘 연구소에서 최근에 보고서도 나왔는데 네. 이번에도 한국이 또 순례도 최하위를 기록해서 지금도요. 아, 아예 그런 거좀 봤습니다
0: 외국의 징벌적 손해배상 제도는 어떻습니까 언론에 대한 아,
2: 뭐 영국이나 미국이 대표적인 경우인데요 일단 손해배상액이 천차만별이고요 100억대가 넘어가는 경우도 있고 뭐몇 천만 원대도 있는데 주로 배심원들이 판단을 하는데요 이게 좀 기준이 좀 오락가락한다 그런 지적이 좀 있고 언론 자유나 표현의 자유를 침해하는 소지가 있다 이런 지적도 좀 있는 상황입니다
0: 아좀 다음 번에 좀 시간을 내서 좀 자세하게 살펴보도록 하겠습니다. 아, 지금 언론들 남북 문제 때문에 남북 상황 때문에 가장 그 바쁘게 움직이고 있죠?
2: 예, 맞습니다. 어, 보도가 지금 쏟아지고 있는데 어, 일단 문재인 대통령 발언과 관련돼서 좀 상반된 보도가 나와서 한번 가져와봤습니다. 예. 어, 조선일보 오늘자 일면 톱기사인데요. 이, 문 북한 도 넘었다. 매우 실망. 인내하겠다. 이런 제목인데 예. 어, 대통령이 남북공동연락사무소를 폭파한 데 이어 대북특사 제안을 폭로한 것에 대해 도가 지나친 것 같다. 굉장히 실망스럽다고 말한 것으로 전해졌다. 이렇게 조선일보가 보도를 합니다.
0: 일단 전해졌다.
2: 예, 예. 그러니까 대통령이 굉장히 실망스럽다라는 말을 했다는 거죠. 그리고 동아일보 일면 톡기사도 이 어제 오찬 자리에서 이 북한에 대해 굉장히 실망스럽다고 했다고 참석자들이 전했다 이렇게 보도를 합니다. 어 근데 같은 날 한겨레 기사를 보면 뉘앙스가 좀 다른데요. 이한 참석자는 문 대통령이 이 남북 공동 연락사무소 폭파나 대남 비난 전에 의연했다. 면서 국민이 이런 소식을 접하고 굉장히 실망하셨을 것이라고 걱정했다고 말했다. 이렇게 보도를 했습니다. 예. 그러니까 조선일보 기사의 경우는 이 실망의 주체가 대통령인데 그렇죠? 한겨레 기사에서 실망이란 단어의 주체는 국민들인 거죠. 예. 이런 가운데 이제 이 어제 이 행사에 참석했던 박지원 전 의원의 경우는 어제 오찬에 직접 참석했지만 문 대통령이 실망이란 얘기를 한 기억이 전혀 없다. 어 이런 말을 하기도 했습니다. 다른
0: 참석자도 비슷한 얘기를 했습니다. 예, 이
2: 대북 특사 관련해서도 문 대통령이 직접 언급하지 않았다고 해서 지금 진위 여부를 좀 가려야 하는 상황인데 예. 결과적으로 보면 조선일보나 동아일보 기사의 경우는 추후에 남북 간의 협상의 여지를 좀 좁히는 그런 효과를 그 유발할 수 있는 보도라는 측면에서 좀 우려할 수 있다고 보입니다.
0: 네, 대통령 발언가지고도 그런데 지금 그 북한에 북한에 뭐 어, 성명 북한의 보도를 가지고 우리 저기 언론이 자꾸 싸움을 붙이려고 하고 어, 전쟁을 조금 전쟁을 원하는 것처럼 보도하는 그런 언론도 있어요. 그러니까
2: 지금 이제 김정은 국무위원장이나 문재인 대통령은 지금 말을 아끼고 있는 상황이잖아요. 나쪽 네. 모두. 어, 그런 게 어떻게 보면 전략적인 측면도 있는 건데 그렇죠. 언론에서 이런 식으로 뭐 대통령이 실망 스럽다고 말했다. 이런 예. 이렇게 보도하는 거는 조금 이제 오히려 협상력을 좀 줄일 수도 있다는 생각도 좀 들고. 아,
0: 다른 분들 다른 언론에서도 뭐 정말 그 책임 없는 사람들 멘트를 가지고 싸움 붙이려고 하는 거 보면 가슴이 철렁철렁 내려앉습니다. 이럴 때일수록 언론이 좀 책임감을 갖고 보도해야 되는데 우리 언론이 좀 책임감이 부족합니다. 부족해요. 오세일님, 이 큰형님 노릇하기 참 힘들어요. 그래도 말성쟁이 어떻게 해요? 잘 구슬려야죠. 그렇죠. 조금 그런 그 말성쟁이 동생 이런 생각을 좀 가지고 있어야 될것 같아요. 우린 형제지 않습니까? 네. 언론들의 태도를 보면서 지금 2010년 천안함 사건 떠올랐다는 분들 많습니다.
2: 예, 10년 전인데요. 어... 지금 국면을 보니까 그때가 떠오르더라고요. 예? 2010년 천안함 사건 당시인데 예. 어그 당시 5월 23일자 김진중앙일보 논설위원의 칼럼 아마 기억하는 분들 계실 겁니다. 예? 칼럼 제목이 이제 국민이 3일만 참아주면 네. 이었는데 네. 예, 국지전이나 전면전이 북한 정권의 지진이 되어 자유민주통일의 기회가 앞당겨진다면 그것이 나쁜 일일까? 이렇게 적으면서 이제 사실상 전쟁하자.
0: 전쟁하자는 거예요. 3일만 참아, 참아주면 미국에서 예. 미국은과 국군이 예. 예. 가서 북을 다 점령할 수 있다. 3일 참, 참아달라. 그냥 전쟁하자. 이런 얘기였어요.
2: 예. 예, 김진 논설위원은 최근에 이제 자유한국당 공천 신청했다가 떨어졌죠. 탈락, 탈락을 하셨던강남에 예. 예. 어, 당시 칼럼을 보면 이제 핵사용은 북한 정권의 종말임으로 그들이 이를 택할 수 없을 것이다. 그리고 한국엔 막강한 민간인 부대가 있다. 국민이 단결하면 생화학이나 특수부대에 대처할 수 있다, 이런 주장을 했었는데요. 어, 당시 보수언론의 논조가 대체로 이처럼 좀 호전적인 측면들이 많았는데, 그 뒤에 우리가 대북 외교에서 무엇을 얻었었는지 자문을 해본다면, 사실 아무것도 얻지 못했던 그렇습니다. 상황이었잖아요 네. 이후에 상당 그, 부분? 예.
0: 그때, 어, 2010년에 그 대북전단 막불이었고요. 그리고 언론에서, 보수언론에서는 계속, 어, 전쟁, 그리고 강경, 강경일변도에 그 기사들이 쏟아졌습니다. 아그 음. 어, 근데 이 정권을 그 남한 정권 남측 정권 그러니까 어, 박근혜 정권이나 어, 문재인 정권을 그 비판하기 위해서 언론들이 또 북한 언론을 잘 이용하기도 합니다. 특별히 노무현 정권 때 그랬고요. 지금 문재인 정권 때 문재인 음. 정권을 지금 비판하려고 북한 기관지를 막 이용해요.
2: 음.
0: 그런 측면도 있습니다.
2: 예, 그러니까 이 지금 남북화해의 남북화해의 상징이 폭파된 사건에 대해서 저도 개인적으로 굉장히 화가 나는데 그렇다고 지금 언론이 좀 무책임하게 대결적 구도를 조장하는 것은 좀 문제가 있을 수 있다고 보거든요. 무책임하죠. 특히 이제 최근에 있었던 사례인데 이 북한의 조평통 기관지죠 우리민족끼리에서 이 문재인 대통령을 역대 대통령보다 가장 모자란 멍청이라는 일종의 댓글이 여기 실렸습니다. 그러니까 조선일보를 비롯해서 이 몇몇 언론이 적극적으로 보도하기도 했었는데요.
0: 아니, 그러면 저 기사, 그 조선일보 기사 봤어요. 봤는데 이 기사가 그럼 댓글 가지고 쓴 거예요? 예. 확실합니까?
2: 예. 우리 민족끼리의 댓글을 가지고 쓴 건데 기사 아. 제목에 보면 댓글이라거나 이 독자 감상문이라는 표현은 누락이 됐습니다 예? 이거를 그쪽에선 독자 감상문이라고 하나 봐요 예? 댓글을 어, 예. 예 조선일보가 (16일) 오전에 온라인 기사를 냈는데 제목이 됐습니다 북한 문재인 역대 대통령들보다 훨씬 멍청이 어이쿠 다른
0: 그러니까, 언론도 따라갔죠
2: 예 매일경제에도 모자란 멍청이 문 대통령 비판수위 높이는 북 이렇게 제목을 뽑았는데 이 이제, 제목만 보면 어. 북한에서 공식적으로 대통령이 이제 이렇게 대통령에 대해서 이렇게 평가했다 북한이 공식적으로
0: 김여정 부부장 아니면 고위 당국자 책임 있는 사람이 얘기한 게 아니네요.
2: 이게 댓글이에요. 댓글이요? 예. 아이고. 그래서 좀 이거는 좀 너무하지 않나 싶기도 했는데 그래서 이제 그이 기사가 나간 뒤에 청와대 관계자가 이 댓글도 댓글이지만. 우리 언론의 기사를 보고 아연실색할 수밖에 없다 예? 이 조선의 조선일보의 경우 이 제목의 주어를 우리 민족끼리의 댓글이 아니라 이 북한이라고 표현하면서 원색적 댓글 내용을 그대로 달아 보도했다 이러면서 이런 식의 보도가 언론의 정도라고 할수 있는지 묻지 않을 수 없다 이렇게 그~ 개탄하기도 했습니다
0: 아니 이렇게 중요한 시기에 댓글 가지고 기사를 써요 참 인생 쉽게 사네 이분들 근데 이~ 이렇게 이런 기사가 남북 간에 간의... 관계에 얼마나 큰 문제, 큰 충격을 줄수 있다는 걸 알아야죠.
2: 그러니까 그 보수 신문들의 경우는 뭔가 의도를 가지고 북한 관련 기사를 계속 쓰고 있다는 느낌이 들기도 하는데 네. 오보도 되게 많았고요. 예? 불과 두달 전에는 이제 사망설까지 돌았던 이 김정은 국무위원장. 예? 5월 2일에 이제 처음 모습을 드러냈었는데 22일 만에 예? 5월 2일날 모습을 드러낸 그 당일날 조간에서도 조선일보와 동아일보는 이김 김 위원장의 건강 이상설을 다루면서 좀 근거 없는 보도를 쏟아내기도 했었거든요.
0: 북한 오보에 대해서는 참 독보적입니다.
2: 그러니까 이 보수신문 보도의 문제점은 어떤 네. 관점의 문제 측면보다는 사실관계 측면 그리고 더 나아가서는 어떤 당파적인 목표에 의해서 특정 관점의 기사를 지속적으로 쏟아내는 것 아니냐. 그렇죠. 이런 이런 그. 어 의심을 할 수밖에 없는 상황입니다. 그렇죠. 사실이 예. 뭐가
0: 중요합니까? 지금 당파적인 목표, 당파적인 이익, 특정 정치 세력의 이익이 더 중요한 거 아닌가 그런 의심을 강력하게 할 수밖에 없어요. 예.
2: 그러니까 뭐 8년 전 얘기를 가지고 오면 그 2012년에 예. 이명박 대통령이 독도를 방문한 적이 있어요. 예.
0: 저기 아 어... 정권 말기였는데 이명박 정부 말기에 음. 대통령의 지지율이 급전직하 떨어졌어요. 주변 사람들이 다 감옥 가고 아까 말했던 음. 천신일, 음. 그러니까 대통령의 친구가 감옥 가고 막 그랬던 때요. 그러자 인기를 좀 지지율을 꺾어 보겠다, 꺾어 올려 보겠다고 북한 독도를 예. 갑자기 방문하죠. 그게
2: 역대 대통령 중에 독도를 방문한 첫 번째 대통령이었는데 네. 당시 이제 한일 관계가 최악으로 치닫습니다.
0: 네. 그리고 네. 나서는 네. 그 일본에 있는 한국 식당이 있지 않습니까? 네. 매출이 절반으로 떨어졌습니다.
2: 근데그 당시에 조선일보가 어떻게 보도를 했냐면 네. 이 독도 방문을 통해 친일 논란을 확실히 잠재우는 효과를 노렸다. 그리고 독도를 분쟁지 역할에는 일본 정부의 끊임없는 시도에 강한 경고를 보낸 것이다. 이렇게 호평을 하거든요. 네. 근데 아시겠지만 작년에 그 한국 정부가 일본 정부와 갈등이 있을 때 그때 조선일보 논조를 생각해 보면 180도 다른 논조였던 것이죠. 그러니까 이런 사례들이 계속 반복이 되고 있는데, 어, 결국은, 그러니까 이 상황에서도, 만약에 문재인 대통령이 지금 조선일보의 논조대로, 뭐, 한번 붙자, 어? 가만 놔두지 않겠다. 아니, 이렇게. 그러면 안 되죠. 아니, 이렇게 말을 하더라도, 네. 아마 조선일보는 대통령을 비판할 것이다. 아니, 당연하죠. 저는 그렇게 생각이 될그 정도로. 네. 뭔가 너무 당파적인 보도가 이어지는 것이 아닌가. 근데 이것은 그 외교에서 되게 밀고 당기가 중요하고 어떤 말 한마디가 중요한데 어 이런 식의 당파적인 보도가 무책임하게 이어지게 되면 결국은 이게 사회적인 재앙으로 이어질 수 있다. 그 측면을 좀 명심해야 된다는 생각이 듭니다.
0: 언론은 이런 부분 자기가 쓰는 기사가 어떤 영향을 미칠지에 대해서도 한번 생각해야 됩니다. 그렇게 이렇게 그 무책임하게 아무렇게나 쏟아내고 배설하는 것이 언론의 역할은 아닙니다.어~ 이럴 때일수록 더 신중하고 신중한 보도 필요합니다.다음 어, 예. 소식으로 넘어가 볼까요?예
2: 여기는 이제 제가 방통위 출입이다 보니까 네. 그 관련 이슈를 가지고 왔는데 TV 조선 이야기 하나 준비했습니다.
0: 당통위에서 TV 조선에 관한 얘기가 조금 지금 좀 중요한 내용이 있어요.
2: 예, TV 조선이 지난달 26일이었죠 방송통신위원회를 상대로 이 서울행정법원의 법정제재 처분을 취소해달라는 소송 두 건을 제기를 합니다. 이게 어떤 소송이가 있는데요. 네, 2018년이었습니다. 그 인천공항공사 고용세습 우여 관련 보도를 조선일보가 했습니다. 근데 요게 이제 오보로 드러나면서 주의 법정 제재를 받았습니다. 예? 방송통신심의위원회에서. 그리고, 어, 당시 TV조선이 이 공항협력업체 남편이 민주노총 지부장으로 있을 때 부인이 입사한 사례가 있다. 그리고 부인이 초고속 승진을 해서 정규직 전환 순번을 앞당겼다는 의혹을 받고 있다고 보도했는데 사실이 아니었죠? 예, 근거가 없는 보도로 이제 판단을 해서 이제 객관성 위반으로 주의를 받았습니다. 예? 그리고 같은 해 10월 23일 자에서 TV조선이 이 민주노총의 입장 확인 없이 1 8일자 방송 앞선 방송에 대해 정정 보도를 진행을 했는데 아 근데
0: 정정 보도를 할때 민주노총이 안 물어보고 그냥 했어요?
2: 예 그래서 방송통신 심의위원회가 이 부분에 대해서도 예, 주의를 의결을 했습니다. 네? 그래서 행정처분이 나갔는데 TV조선이 이 행정소송을 제기한 거는 앞서 말씀드린 이두 건입니다. 이 건이에요? 예 그런데요? 그러, 예 그러면 왜 이거를 갑자기 행정소송을 했느냐라고 보니까 어, TV조선이 그 올해 그이 건까지 포함해서 다섯 번째 법정 제재를 받았습니다. 그래요, 뭐, 다섯 번째 예, 조국 전장관 관련 보도 오보 그리고 뭐 감염병 대응 예산 관련 그 예산 줄었다라고 오보해서 또 법정 제재 받고 다섯 번째 법정 제재.
0: 예. 그런데 이거 재승인 조건 위반 아닌가요?
2: 예, 앞서 방통위가 지난 4월에 TV 조선에 재승인 조건 을 하나 걸었는데 예. 이. 오보 막말 편파 방송과 관련한 법정 제재를 연간 5건 이하로 유지하라 이런 조건을 걸었어요.
0: 5건 됐네요 벌써? 예.
2: 그래서 DB조선이 올해 남은 기간 중에 법정 제재를 한 건만 한 건만 더 받으면 이 방통위 시정 명령을 받게 됩니다.
0: 그렇다면 재승인이 안될 수도 있다는 그런 그런 그렇게 생각 그 해석할 어, 여지가 있네요.
2: 예, 그렇게 보시는 분도 있는데요. 일단은 일단 시정 명령이 나오고 시정 명령을 이행하지 않으면 업무 정지 또는 방송 사업 승인 유효 기간 단축이 가능하다고 합니다. 그러니까 tv조선이 지금 3년 재승인을 받았는데 이 기간이 줄어들 수 있다는 거죠. 그리고 방송법 시행령에 따르면 이 업무 정지 기간에도 문제가 개선되지 않으면 재승인 취소가 가능하다고 나와 있습니다. 아,
0: 그런데 재승인 취소 하겠어요? 거기까지 가겠어요? 방통위가 거기까지 갈까요?
2: 아 예, 뭐 그거 두고 봐야 될것 같은데 아무튼 이번에 TV조선이 제기한 행정소송이 이 시정명령을 피하고 재승인 조건을 무력화하기 위한 시도다. 이런 의혹이 지금 나오고 있습니다. 왜냐하면 네? 왜냐면 이 방통위가 재생의 조건 위반 여부를 따질 때이 행정 소송이 제기된 법정 제재의 경우 판결이 날 때까지 집계하지 않는다는 이 맹점을 이용했다는 지적 때문입니다.
0: 법에 법에 구멍을 지금 파고 들었네요.
2: 예, 그런데 방통위는 어 그렇지 않다는 입장인데요. 이 행정 소송을 제기해도 그 결과가 이월되는 형식이기 때문에 언제까지나 이 법정 제재를 누적시킬 수 없다는 겁니다. 쉽게 네. 말해서 이번에 제기한 행정소송 두 건에 대해서 내년에 법정 제재가 정당하다 이런 확정 판결이 나면 어 2012021년에 법정 제재 두건 이제 이 카운팅이 되는 겁니다. 그래서 TV조선의 행정소송이 결국은 시간 끌기에 불과할 것이다 이런 전망도 나오는데요. 어 현실적으로 지금과 같은 추세에 법정 제재가 이어지면 네. 어 TV조선의 재승인 조건 리스크 관리는 좀 불가능할 것이다 이런 지적이 나오고 있습니다.
0: 그래도 저는요 제 생각입니다. TV조선 그 재승인 그냥 될것 같아요. 음,
2: 한번 두고 봐야 될것 같습니다. 많이 관심 좀 가져주시면. 그래도
0: 관심을 가져야 됩니다. 관심을 가져야 TV조선이 보도를 잘합니다. 공정하게 하고요. 음. 어, 사실을 잘 전달합니다. 그래서 어, 정철훈 기자 계속 이 문제를 관심 있게 취재해야 되는 이유이기도 합니다. 여기까지 할까요? 기자들의 수다. 미디어오늘 정철훈 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 라디오정보센터로 가겠습니다. 정한나 씨. 인터뷰 훅 인터뷰 이어가겠습니다. 개성에 다시 북한군이 들어오고 남북관계 찬바람이 불면서 가장 애가 타는 사람들이 있습니다. 바로 개성공단 입주 기업인입니다. 지난 4년 동안 공단 재개 꿈꿔왔는데 오늘 열리나 내일 열리나 계속 바라고 있는데 아직 거기에는 9천억 원의 자산이 남아 있는데 이거 어떻게 해야 되는지 김진양 개성공업지구 지원재단 이사장 모셨습니다. 네. <웃음> 안녕하세요.
1: 안녕 <웃음> 못합니다. <웃음> 네. 안녕하냐고 인사하기가 좀 그렇습니다. 예. 개성공단에 언제 다녀오신 게 마지막이었죠? 음, 우리 직원들은 원래 1월 말에 코로나 팬데믹 때문에 전체 철수할 때남무공동유약사무소 예. 지원 인력 나갔다가 올 1월 말에 나온 게 마지막이었고요 저는 지난해 9월에 들어갔다가 그게 마지막이었습니다
0: 그래도 남북정상회담이 열리고 판문점 선언하면서 개성공단이 열리겠구나 희망을 좀 많이 가졌을 텐데요
1: 당연하죠 4.27과 9.19의 합의가 개성공단 우선 정상화가 합의였어요 예. 근데왜 그게 안 돼요? 다들 잘 아시다시피 우리 시청자 분들 잘 아십니다. 남과 북은 4.27 반문점 선언과 9.19 평양 선언에서 개성공단 우선 정상화, 금강산 관광 우선 정상화 내지는 종전선언, 평화일정 다 합의했지만 아시다시피 미국이 반대하고 미국이 하미워킹그룹을 통해서 딱 차단하니까 는 반대가 됐는데 두 번째 문제가 생겼죠. 그 반대를 무릅쓰고 우리가 좀 의지를 가지고 주도적으로 확 치고 나갈 것이냐 말 것이냐라는 관점에서 본다면 좀 소극적으로 못 치고 나갔죠.
0: 그때 몇 걸음 갔어야 되는데요
1: <웃음> 그때 반보라도 나갔으면 한 아쉬움이 진짜 안타까움이 크게 있죠
0: 네, 안타깝습니다 아, 며칠 전에 남북공동연락사무소 폭파하는 장면 연기 이렇게 피어오는 모습 보면서 마음이 무수, 무거우셨을 거예요
1: 16일이었는데요 음, 우리 국방부 촬영 것도 보고 바로 저는 북측이 공개했던, 조선중앙통신이 공개했던 북측의 현장에서 폭파하기 직전, 10초 전부터 폭파 상황, 폭파국까지 쭉 모습을 봤는데 아주 뭐 리얼하게, 적나라하게 보였죠. 참담함이라기보다는 굉장히 아팠어요, 사실은. 좀 몸이 아파지더라고요. 머리가 막 지끈지끈해지고 그런 생각이 들었어요. 한 3, 40분 머리가 아파서 누워있다가 4.27 판문점 선언이 무너지는구나. 지난 시간에 20년 역사가 다 사라지나? 6.15 20주년인데. 다 바로 다음 날. 20주년 바로 다음 날. 네. 풍계리 핵실험장의피해기 있을 때 2018년도에 말입니다. 아, 북측이 비핵화 의지가 있구나라고 봤던 그 감동을 수백 배 오히려 마이너스 시키는 이거는 남북관계가 작살나는구나. 사이7이 날아가는구나. 앞으로 어떻게 될까? 진짜 참담함이었습니다.
0: 개성공단 내 다른 입주시설은 어떻습니까? 피해는
1: 음, 없나요? 예, 고그 현장을 저희들이 워낙 잘 알아서 뭐 그건 참고로 말씀드릴 수 있는데 남북경협사무소남북경협력사무소가 이후에 남북공동연력사무소 4층짜리 건물이 있었죠. 그 바로 앞에 우리 재단 개성관 관리위원회가 우리가 쓰고 있었던 15층짜리 빌딩이 있었습니다. 예? 개성공단의 랜드마크인데 네. 이 4층짜리 폭파하는 과정 속에서 그 풍력에 의해서 15층짜리 남측 유리창 거의 한 수백여 장이 파괴가 되는 모습들을 북측 조선통항통신 그 영상을 통해서 확인하게 되더라고요. 네, 그
0: 옆에 서 있는 건물이죠. 네, 그래서
1: 우리는 바로 15층짜리 그 빌딩 내진 설계가 워낙 잘돼 있기 때문에 다른 건 피해가 없겠지만 유리창은 다 날아갔다. 그리고는 뭐그 주변의 사실은 기업 공장시설 건축물들은 거의 없습니다. 거기에는 네, 상업지역이어서. 네, 네. 그래서 다른 피해는 없고 우리 종합지원센터 건물의 일정 부분. 피해가 있다 요 정도는 공유할 수 있을 것 같습니다
0: 개성공단의 군을 주둔시키겠다 북한이 이렇게 밝혔는데 네. 이게 어떤 의미입니까
1: 어~ 사실은 오늘 이 짧은 시간에 이~ 전체적인 거시 이야기 못 하겠지만은 처음입니다 처음입니다 네. 이건 어떤 의미냐 (427과 919의) 합의를 하나하나 무력화시키고 사문화시키겠다는 의미입니다 네. 특히나 (427) 판문점 선언에 근거해서 9.19 평양선은 당시에 군사분야 합의를 했지 않습니까? 네. 그 군사분야 합의를 무력화시키는 겁니다. 이것은 어떤 의미냐? 저는 2019년 12월에 북측이 하노이도 노딜되면서 연말까지 기다려주겠다 했다가 안, 아무것도 안 나오니까 는 새로운 국가진력을 내놨지 않습니까? 네. 정면돌파전에 새로운 길을 가겠다 그랬죠. 네. 정면돌파전을 시동을 걸었다. 이제 미국을 타겟으로 실질적인 첨단 군사력 무기 시연을 하기 위해서 네. 4.27과 9.19의 합의부들부터 먼저 무력화시키는 조치로 저는 보여집니다. 아. 단기간에 김여정 제1부부장이 6월 4일 날 담아내놓고 12일 만에 6월 16일 날 12일 만에 군통신선 차단 차단 모든 걸 정광석까지 쫙 해냈지 않습니까? 네. 이것은 굉장히 의도된 전략적 판단에 관해서 종합적으로 쭉 밀고 나오는 상황이다. 이렇게 보면.
0: 계획대로 지금 북한이 움직이고 있어요? 그렇습니다. 그런데 처음에 김여정 부부장이 네. 거친 언사를 쏟아냈을 때 네. 어, 저기 어 아셨잖아요. 분명히 네. 북한이 실력 행사를 할 수도 있다. 네. 그래서 당국자들한테 쫓아가서 언론 좀 막아달라. 어떻게 해달라고 하셨지 않습니까?
1: 그. 김혜정 13일 담화에 보면 은 남북공장연락사무소가 처참하게 파괴되는 모습을 보게 될 것이라 고 그랬거든요. 예? 그때 제가 그걸 북측은 반드시 실현을 하지 않습니다. 그건는 예? 하지 않아요. 한다. 그러면 저게 무슨 의미지? 어떻게 파괴했다는 이야기일까 진짜 파괴한다고? 그건 사회출과 9.19 이 정부하고는 사회출과 9 1 9 합의가 있는데 그걸 깨겠다는 얘기인데 그건 예. 뭐지? 아, 미국이구나. 예. 미국과의 정면돌파전을 가기 위해서 이거는 2년간의 거시적 그 안목을 보고 말씀드려야 되는데요. 4.27, 6.12 싱가포르하려 9.19까지 잘 나가다가 노딜 하노이에서딱 되는 과정 속에서 진짜 평화협정 체결해서 인민리 건설하고 사회주의 강국 건설 나가고 싶었는데 결국 트럼프 미국 대통령이 판 깨고 노딜 되니까 는그 본질을 다시 한번 꺼내놓고 최후 담판을 짓기 위해서는 당시에 2019년 12월에 정면 돌파를 얘기했던 한 가지 얘기가 있었습니다. 정치 군사력을 돌파하겠다그랬거든요 네. 정치 군사력 돌파라는 이야기는 트럼프를 싱가포르로 끌어낼 수 있었던 실질적인 북측 자구 자신들의 국자 핵과 ICBM 첨단 무기들을 다시 보여줌으로써 한반도는 전쟁이 끝나지 않았다. 너네들은 계속 우리한테 이렇게 적대를 할수 있어? 제재를 유지하겠다고? 우리도 가만히 있지 않겠어? 끝장보자 라는 최후 담판 전략. 우리는 그것을. 계란 끝 전략이 됩니다그러걸 네. 다시 하면서 본질을 드러내놓고 해법을 찾겠다는 이야기로 보여요.그러면은 (47919가) 그 주장스럽죠.이거 파기시켜 버려야 되고 북측이 어떤 무기시험 할 때마다 위반이야 위반이야 이렇게 이야기할 우리들에 대해서 어차피 그거 안 지켰었잖아 어차피 안 했었잖아라는 이야기를 하기 위해서 우리한테는 이 책임서 우리는 책임서 미국과의 정면돌파전을 가기 위해서 내놓고 있는 과정의 프로세스다라고 보기 때문에 이 위기가 점정한다. 단기간. 네. 이런 생각이 듭니다.
0: 점점 군사적, 화, 그, 군사적 충돌 군사적 그, 위기. 긴장 고조.
1: 긴장을 높이겠죠. 고조시킵니다아
0: 그러다가 이제 또 저는 아, 금강산은 뭐 하나 또 폭파시키지 않을까. 거기서 군이 또 무력 도발하지 않을까. 그다음에는 미사일 쏘지 않을까. 걱정입니다.
1: 사실은 지금 말씀하신 것들이 앞으로 전개되어질 모습들입니다. 사실은 금강산에는 우리가 지은 건물이 없습니다. 별로 없어요. 그래서 네. 파괴할 게 별로 없습니다. 네. 군대 주둔으로 끝나는 겁니다. 북측이 단한 번도 하지 않았던 개성공단의 군대를 주둔하겠다는 이야기는 그리고 전투태세를 1호 전투태세를 명령을 했어요. 네. 이것은 5호부터 1호 태세가 있는데 1호 태세는 실질적인 주은전진 상황에 들어가 있는 겁니다. 경계 태세를 그것은 작전 지휘권을 갖고 있는 미국에 대한 도발적 행위가 강합니다. 네. 그래서 저는, 아, 이거, 미국과의 담판을 위해서 나가는구나. 그래서, 단, 단기간에 걸쳐서 이 부분들을 우리가 상시할 만한, 극복할 만한 대책을 우리가 갖고 있는 게 별로 없다라는 게 진짜 안타까운 겁니다.
0: 네. 안타깝죠. 안타까운 게 많습니다. 그런데, 요즘, 그, 언론보도, 예. 언론보도 나와서, 조금 더 강경하게 나가야 된다, 싸워야 된다, 이런 데도 있고요. 그리고 개성공단과 금강산 관광사업, 끝내 마침표를 찍었다. 아니, 우리가 어려움도 있고 뭐 중간에 갔다 쉬기도 네. 하고 넘어지기도 했으나 뭐딱 마침표를 찍고 끝나지는 않았잖아요.
1: 저는 맞습니다. 그 말씀이 맞고요. 기존에 언론에 나와서 이야기하는 그 언론 전문가들이라 사람들, 사실 가짜 전문가고요. 적절치 않은 이야기입니다. 물론 우리가 잘해야 되겠지만 그 파국은 아직 아닙니다. 그러니까 북측이 남북 관계를 요 시기에 단절하는 것이지 예. 개성단은 6.15 공동선언의 옥동자로서 남북관계의 상징적인 현 김정은 위원장의 아버지 김정일 국방위원장 시절의 사업입니다. 예? 그건 지킬 거예요. 지킬까요? 지킵니다. 지키면서 네? 북측이 진짜 원하는 것은 남북관계 파탄이 아니에요. 그러면, 파국이 아니에요. 그럼요. 어떻게 평화를 구현할 수 있을 것인가를 다시 본질을 이야기하는 겁니다. 무슨 뜻이냐. 우리는 이제 돌아봐야 됩니다. 4.27, 9.19, 6.12 어마어마했던 그 평화시대가 있었는데 북측이 일관되게 우리한테 요구했던 것은 다들 아시다시피 4 7 9 1 9 실천하자는 거였어요. 실천하자, 실천하자 했는데 우리는 한미 관계 속에서 갇혀서 실천을 못했어요. 예. 오히려 미국은 판을 깼어요. 예. 그러다 보니까 우리한테 적극적으로 나오라그랬는데못 나가니까 그래 정작 남측은 미국 눈치 본다고 안 되면 우리가 다시 판을 깔겠어. 우리는 미국하고 판을 흔들어서 본문질적인 문제, 평화협정 체결 하겠어라고 하면서 남측이 4 7 9 9.19에 갇혀가지고 우리를 계속 문제제기 할 거니까 빠져라고 치고 나온 것이 현재의 형국이다라고 네. 보는 것이죠.
0: 그렇죠. 아, 북한도 뭐 파탄을 원하는 게 아니라 전쟁을 그렇습니다. 원하는 게 아니라 예. 어, 약간 좀 거칠죠. 거칠고. 어마어마한
1: 이건 북측의 거친 표현 방식은 우리가 봤을 때는 도무지 이해가 안 됩니다. 그들의 표현 방식입니다. 네. 본질을 들여다놓고 단판 짓겠다. 최후 단판을 짓겠다라는 사실 이것을 우리는 전문가들이 벼랑 끝. 전술이라 그러는데 그들은 문제의 근본 원인을 갖다 놓고 해결하자 더 이상 이거 좌우 우면하지 말고 마지막이라고 생각해결하자라고 치고 나온 걸로 좀 봅니다
0: 네. 아무튼 개성공단이 마침표를 찍었다
1: 그건 적절치 않은요 적절치 예. 연합뉴스
0: 그러면 안 됩니다.
1: 예, 맞습니다.
0: 우리 세금 가지고 가서 기사 그렇게 쓰면 안 됩니다. 네. <웃음> 그럼안 됩니다. 뭐, 아, 이끝난 남북관계고 형제인데 이게 끝나면 안 되죠. 진짜
1: 북측의 의도는 예. 실질적 평화구현을 통해서 새로운 4.27.9.19 시대를 만들기 위해 과정에 있다. 이렇게 보면 되겠습니다. 그렇죠. 예. 이
0: 위기가 한반도 평화를 위한 성장통이겠죠.
1: 당연하죠. 다시 말씀드립니다. 말은. 북측의 국가 전략 속에서 남북이 합의했던 사실 판문점 선언 시대는 지금도 우리한테는 영, 엄청난 환희로 남아있죠. 남아 그걸 다시 하자는 건데 현 상황 보니까는 도무지 안 된다. 네. 미국 눈치 봐도 되겠어? 우리가 미국 해결할게. 당분간 좀물 앉아 있어. 그리고 치고 나간 게현 시국이다. 이렇게 예, 보시면 될것 예. 같습니다. 예. 개성공단이
0: 퍼죽이다 퍼죽이다 이렇게 <웃음> 보수 론에서 얘기하는데
1: <웃음> 퍼죽이만은
0: 아니지 않습니까?
1: 퍼주기만이 아닌 게 아니고 압도적으로 포기인데요. 네 가지 가치를 이야기 항상 했습니다 제가. 예. 개성공단은 남과 북이 분단 역사를 평화 역사를 바꾸기 위해서 2000년 6.15 공동선언에서 우리 김대중 대통령님과 김정일 국방위원장이 경제협력의 방식을 통해서 평화를 구현하고 싶었던 평화 경제의 상징이었죠. 그렇죠. 해봤는데 평화를 위한 경제도 맞고 해봤는데 경제를 위한 평화도 맞더라. 네. 얼마나 퍼왔는가. 우리 시청자 분들이 진짜 아셔야 될게 이를 투자하면 한국경제 gdp 기준으로 30을 가져왔습니다. 네. 퍼주기가 아니고 압도적인 포이죠 네. 평화도 만들고 경제 번영도 담보할 수 있는 것이 바로 개성이었는데 이 가치를 잘 모르기 때문에 개성단이 아직도 뜨거운 감자라고 얘기하는데 뜨거운 감자가 아닙니다. 진짜 평화경제상진으로서 경제협력을 통해서 돈도 벌고 평화를 실질적으로 14년간 만들었던 곳이었는데 이평화구현이 부담스러웠던 분단체제를 유지하고 지던 세력들이 빌미를 가지고 개성을 닫은 겁니다.
0: 네, 갑자기 네. 통일대박이라고 하더니 갑자기 개성공단을 닫아요.
1: 그것도 사실은 미국적 이해관계 입김이 작용했기 때문에 개성에 닫힌 겁니다. 네. 달러박스라 그러면서 그 거짓이 동원되어졌었죠. 적절치 않죠.
0: 개성공단 기업 비상대책위원회에서 이번 사태는 정부가 4.27 판문점선언과 9.19 공동선언을 이행하지 못한 데서 발생했다면서 남북 정상 간 합의 내용을 조속히 이행하라고 촉구했습니다.
1: 맞습니다. 우리 기업인분들이 6월 15일 날 20주 년에도 나왔고 바로 16일 날 폭파장만 분에서 17일을 모였는데 이 내용은 맞는 이야기입니다. 우리 기업인분들의 이야기는 명확하죠. 우리 국민들 웬만큼은 압니다. 실제로 미국의 반대, 미국의 반대, 막, 아무것도 못하는 과정 속에서 워킹그룹에 쳐가지고 사실 9.19를 실천 못했던 것은 우리 정부도 잘 압니다. 네. 그 조건을, 악조건을 좀 이해해달라고 그랬었는데, 북측은 더 이상 못 기다리겠다라고 치고 나간 것이죠. 네. 그것을 조금만 더 반부만, 조금만 더 실천했었더라도 이렇게까지는 안 왔었는데, 북측이 이렇게 치고 나간 이면에는 우리 스스로를 성찰할 수 있는 지난 2년을 돌아볼 수 있는 성찰할 수 있는 계기도 된다라는 측면에서 이야기하고 싶습니다.
0: 너무 아까워요. 너무 아깝죠. 그 시간이 너무 아깝습니다.
1: 통한스럽습니다.
0: 네, 근데 사실 포문전 선언이 국회 비준도 받지 못하는 상황이고 국회는 지금 아, 텅 비어있어요.
1: 제가 3월에 달 김의정님 담아놨을 때사1 5 총선 끝나자마자 바로 국회를 찾아갔던 이야기가 제발 남북 당국 관계는 앞으로 경색 갑니다. 국회가 나서가지고 4.27, 9.19 내지는 6.15와 14. 이 남북 정상 간의 4대 합의를 국회에서 비준 좀 시켜주십시오. 네. 국회 비준이 되면 정상 간 4대 합의가 실천될 수 있는 물적 토대가 되는 것이기 때문에 그것만으로도 북측에게 아 남측이 뭔가 관계보을 하려는 메시지가 될수 있기 때문에 좀 합시다.
0: 선거 끝났으니까 빨리 이거 보여줬 합시다. 보여줬다. 했는데
1: 네. 원구성한다고 이렇게 시간을 허비하고 있습니다. 아이고.
0: 참 우리 정부 이러지도 못하고 저러지도 못하고 운신의 폭이 좀 네. 좁아 보입니다 그런데 그래도 이, 이 위기를 극복해야 되는데 지금의 남북관계를 그 위기를 이 위기를 극복하기 위해서 좀 어떻게 해야
1: 되는지 정부의 고언을 좀 부탁합니다. 저는 두 가지를 꼭 말씀드리고 싶습니다 북측의 저 적자적 저 대응에 대해서 우리가 적자적으로 북측을 향 해서 대응하는 것은 매우 적절치 않다 현재는 네. 위기를 올리고 있는 상황 속에서 우리가 어떤 이야기를 하더라도 빌미가 되고 싸웁니다. 네. 단기간에 있어서는 무대응이 최선의 대응인데 근본적으로 우리를 돌아볼 수는 시간 어차피 유의호조된다라면 지난 2 년을 복기해 보면서 우리의 대북정책 우리의 대북전략 우리 한반도 평화전략에 문제는 없었는지에 대해서 성찰하면서 북측 이야기했던 내지는 우리가 좀 일방적으로 한미관계에 갇혀 있었던 그 과오들을 일정 부분 좀 파괴할 수 있도록 저는 비핵화가 아닌 평화의 프레임에 넘어오자 가끔씩은 한미관계를 중심축으로 미, 북한 문제를 풀 것이 아니라 가끔씩은 남북관계를 중심축으로 미국 문제도 풀어야 되고 네. 당사자성을 진짜 강화해가지고 미국 눈치를 그렇게 볼 것이 아니라 일정 정도 좀 축축축 치고 나가는 맛도 있어야 뭔가 좀 바뀌지 않겠는가 이 한반도 평화진력에 된 기조의 변화가 필요하다라고 좀좀 좀 말씀드리고 싶습니다
0: 미국 눈치 보는 사람들이 그렇게 또 자리에 있어요 속상합니다 <웃음> 여기까지 하겠습니다. 예. 지금까지 김진양 개성공업지구지원재단 이사장 함께했습니다.
1: 네. 고맙습니다. 감사합니다. 오삼사일님이
0: 김진양 이사장님의 공허한 웃음이 슬픕니다. 개성공단 반드시 재가동되어서 개성공단 입주자분들의 한박 웃음 보고 싶습니다. 힘내주십시오. 화이팅. 이런 의견 주셨습니다. 교통정보센터로 가겠습니다. 임초희 씨. 테이크아웃 <레기> 시사 나왔습니다. 오늘도 하나 챙겨가세요. 주진우 라이브 여기도 뉴스, 저기도 뉴스 빡빡한 시사 뉴스 속에서 가슴이 답답할 때뇌 휴식을 드리는 시간입니다 한 주에 한권 맛있는 책을 만난다 책에 김갑수 평론가 어서 오세요 네, 안녕하세요 정선태 교수 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 네. 잘 지내셨습니까? 음. 네. 한주 어떻게 보내셨어요? 며칠
3: 힘듭니다. (웃음) 무슨 일로요? 네. 무너지는 걸 보면서 제 가슴 한켠도 무너지는 것
0: 같습니다. 복부아. 너 가슴이 무너지겠더라고요. 네. 네.
3: 속상해 죽겠어요. 네. (웃음)
4: 아니 근데 그 속상함 안타까움은 다 똑같지만 그 우리 사회가 반응하는 거 보면 정말 우리도 많이 성숙했다 싶어요. 네. 음. 어 여러 가지 이유가 있겠지 하면서 패닉이 안 빠지지 않습니까 네. 어, 좀 만성이 된 것도 있겠지 네. 우리가 굉장히 나름대로 우리 사회 전체 뭐입장이라고 떠나서 전체가 꽤 이거를 관망하면서 여유 있게 받아 넘기는 게 한국 사회의 이 성숙도라고 생각을 해요
0: 어, 예전 같았으면 전쟁하자 막걸기대 하고 막 그랬을 어, 거예 <웃음> 네.
3: <웃음> 그렇죠 네. 그럼에도 내심 고소해한 하는 사람도 없지 않은 것 같습니다 아,
0: 너무 즐겨요 네. 언론들 야 니네들 뭘 잘한다고 하더니 남북관계 좋아졌다든지 현실이 이렇잖아 이렇게 비아냥거리는 사람 얼마나 많습니까 남북평화나
3: 화해협력이 불편한 사람들이 적지 않은 것 같습니다 아 그럼요 분단을 음, 네. 이용하는 사람들이 얼마나 많습니까 네. 네. 그, 지금껏 네. 분단의 기생에서 살아온 역사가 짧지가 않죠
0: 네. 네. 해서 오늘은 그래서 그런고르셨습니다 네. 오늘도 시집입니다 그래서 골랐습니다 네. 바로 구상의 초토의 시입니다
3: 네, 시커멓게 타버린 땅에서인데 어, 구상의 시는 잘 아실 겁니다 구도의 시인이라고 잘 알려져 있어요 네. 덕실한 카톨릭 신자고요 서울에서 태어났지만은 원산 근교에서 살다가 응향 사건이 있고 난 다음에 남쪽 넘어오죠.
0: 네. 뭐. 근데 이런 그 문자 왔어요. 김명정 님이 내내 기다려, 기다렸어요, 두 분. 여기까지는 뭐 이해할 수 있어요. 김명정 님께서 김갑수 선생님 막 팬이거나 그럴 수 있습니다. 그런데 SJ 예인 님, 남북 관계 악화 때문에 책이 눈에 안 들어옵니다. 이런 이런 <웃음> 분들이 있습니다. 근데 이분들 생각해보면, 아, 날씨가 좋아서 책에 눈이 안 들어와요. 아니면 남북관계 때문에 그래요. 그리고 비가, 비가 와서, 와서? 안, 들어와, 안 들어와요. 그런 분들 많아요. 바람 부니까 책은 아니죠. 이런 분들 많습니다. 네. 네.
4: <웃음> 아니, 근데 나는 저런 분이 이해가 하는 게 3, 4년 전이에요. 네. 지금 정부 전인데, 그, 왜 몸으로 느껴지는 거 있죠? 왜? 머릿속이 아니라 몸으로. 그런데 네. 전쟁이 가능할 수도 있다는 어떤 생각이 드니까 한 동안이 굉장히 굉장히 고통스럽더라고. 예. 난 그때 그런 생각했어요. 에이, 뭐, 난 전쟁 나서 다 끝나도 난 괜찮아. 근데 아이도 생각하고 젊은 친구들을 보면 엄청나게 그, 그 시기가 힘들었었어요. 그러니까 개인 단위의 정세분석들을 하잖아요. 네. 그랬을 때, 야 근데 지금은 이제 그런 게 아닌데 어떤 분에게는 지금이 굉장히 두렵게 여겨주는 시점으로 보일 수도 있겠죠. 네. 그럴 수도 있...
3: 있죠. 그 월남 또는 탈북. 가족의 일원이신 김갑수 선생님은 또 각별할 수 있을 것 같습니다.
4: 저는 정서적 탈북자죠. <웃음> 모든 가게가 다 이북이고 이북 사투리 쓰는 집안에서 형님도 전 이북에 있어요. 아 예. 편지 왕래도 하고.
0: 좀 이런 일이 있으면 아 그래요? 예, 예. 편지 왕래를 하세요. 아, 그럼요.
4: 음. 돈 저희가 붙이고 그 근데 이 우리 친척들은 이북은 하나 안타까운 게잘 돌아가셔. 우리 집안에 누구 돌아가기 어렵잖아요. 어쩌다잖아. 근데 고모님 돌아가고 뭐다 이쁘게 있어요. 친가 외가 뭐 처가 다 이쁘게요.
3: 아 그렇구나. 네, 네. 그런 상처를 안고 계신 분들이 많으실 텐데 네. 구상시인도 그런 분 중에 한 분이죠. 이런
0: 네, 네. 네. 이런 경험 그리고 음, 이런 음. 경력을 가지고 있는 사람들이 우리나라에 많습니다. 예. 그런데
3: 네. 네.
4: 구상시인 얘기할 때. 지금 정선태 선생님이 얘기한 건 너무 지금 드라이해. 그런 빠진 게 하나 있죠. <웃음> 어떤 점인요두 가지를 얘기하겠는데 하나는 요즘은 뭐 가령 주진를뭐 한국의 디카프리오 이렇게 표현 안 하죠. 안 처스러웠잖아. 되죠. <웃음> <웃음> 혼나요. <웃음> 한국의 알랑드럼 뭐 이런 말 많이 했거든요. 옛날에는 그랬죠. 네. 한 10년 전만 해도. 옛날 시기에 그게. 네. 데 구상신에게 일생 따라붙던 타이틀이 바로 한국의 타고르라는 얘기였어요. 아, 네. 인도의 타고르신, 우리가 알잖아요. 예, 예. 그, 정말 그런 명상성, 음. 구도자적 자세. 저는 구상선생 결을몇번 찾아뵌 적이 있었어요. 네. 가면 이렇게 그분이 굉장히 상냥한 분인데도 숨을 잘못 쉬겠는 거예요. 어려운, <웃음> 어려운가 이렇게 뵙기가 예, 그런 게 하나 있고 또 하나는 여야라는 구도가 우리나라는 지금은 어, 뭐옛날도 그랬지만 굉장히 선명한데도 어느 당이나 어느 정파나 어느 입장을 떠나서 설날이면 대통령도 찾아가서 엎드려 세배하는 그런 사회적 어른 존재 있죠. 네. 지금 거의 없습니다. 어, 없어요. 없어요. 그러니까 미래통합당 대표가 설날이라고 가령 도울 김영옥 선생한테 가서 세배하지 않을 거예요. 입장들이. 그런데 구상 선생 같은 사람이 바로 진영이나 입장을 다 초월해서 완전히 사회 어른으로서 늘 존경받고 원로로서 발언하면 어 매스컴들이, 언론들이 주목하고 이런 큰 존재였어요. 과거에 가끔 그런 분들이 있었거든요. 네,
3: 맞습니다. 대표적인 어른이죠. 네, 그런 정신들이 드라에게 말씀드리겠습니다. <웃음> 1956년에 쓰여진 초토의 시. 초토의 시는. 16편 연작입니다. 네. 시커멓게 타버린 땅이라는 뜻인데, 네. 연작 시에서도 그대로 드러납니다. 어, 구상 시인의 어, 그 사상이랄까요? 네. 그 종교적인 초월성 같은 게잘 드러나는 작품들입니다. 그 중에 하나가 적군묘지에서라는 부제가 달린 초토의 시 8인데요. 네. 초토의 시 8,
0: 적군묘지 그, 네. 그거는요. 어 수능에 많이 나온대요 아 그래요? 어. 그래가지고 아 교과서에서 다루는군요 그래가지고 네, 시험에 나왔는지 엄청 네. 많이 어린 친구들도 다 이렇게 어, 분석했더라고요 아, 구상선생
4: 어. 정도는 교과서를 통해서 그렇죠. 배워야지 이렇게 네, 살아야죠 아, 네. 아, 몰랐네
0: 이인철님이 구상문학관 경북 칠곡 외관에 있는데 자주 갑니다 가까이 있어서 행복감 느낌이다 네. 이런 분이 있었고요 음. 마키님은 전 어제 전자책으로 사서 다 읽었어요 이분 칭찬합니다 네. 제가 아, 이조토이씨 <웃음> 한다고 했거든요 음. 자 그러면 작품으로 좀 들어가 볼까요 가장 중요, 중요하다고 할 수는 없지만 여기서 의미 있는 작품부터 읽고 시작하겠습니다. 네.
3: 이 초토의 시 8을 빠뜨릴 수가 없습니다. 예. 어, 이런 시를 우리 젊은 청년들이 다 읽어야죠. 어, 예. 수능에 나오면 가장 깊이 공부할 수 있을 테니까. 아무래도 읽는 건 우리 김갑수 시인이 더 잘하실 텐데. 예. 예. 제가 먼저 하고 뒤에 더 좋은 시가 있으니까. 뒤에 시는 <웃음> 양보하겠습니다. 오호! 여기 줄지어 누웠는 넉들은 눈도 감지 못하였겠구나 어제까지 너희의 목숨을 켜놓어 방어새를 당기던 우리의 그 손으로 썩어 문드러진 살덩이와 뼈를 추려 그래도 양지바른 두매를 골라 고의 파묻어 때마저 입혔거니 죽음은 이렇듯 미움보다도 사랑보다도 더욱 신비로운 것이로다 이곳서 나와 너희의 넉들이 돌아가야 할 고향 땅은 삼십니면 가로막히고 무인 공산의 정막만이 천만근 나의 가슴을 억누르는데 살아서는 너희가 나와 미움으로 맺혔건만 이제는 오히려 너희의 풀지 못한 원한이 나의 바람 속에 깃들어 있도다. 손에 닿을 듯한 봄하늘에 구름은 무심히도 북으로 흘러가고 어디서 울려오는 포성 몇발 나는 그만 이 은원의 무덤 앞에 목 놓아 버린다.
4: 살아서는 너희가 나와 미움으로 맺혔건만 이제는 오히려 너희의 풀지 못한 원한이 나의 바람에 깃들어 있다는 음.
3: 얘기요. 네. 네. 풀지 못한 원한을 풀어주고 싶다는 것이겠죠. 네. 그리고 마지막에 어디서 울려오는 포성 몇발 나는 그만 그 은원의 무덤 앞에 목 놓아 버린답니다. 은혜롭기도 하고 원수 같기도 하고 네. 네, 어쩌겠습니까 그렇죠 네. 이 싸우지 말아야 할 사람들이 싸우고 난 다음 그 깊은 상처들 어떻게 하겠습니까 예. 살아서는 그 총을 겨두던 사람들을 그렇지만 네. 썩어 문드러진 살덩이와 뼈를 추려서 그래도 양지바른 두매를 골라 다파묻어준답니다 네. 이 적군을 원수로 보는 게 아니고 죽어서 함께 만나는 그런 세, 생각을 하는 거죠 그렇죠 네. 죽음은 이렇듯 미움보다도 사랑보다도 더욱 신비로운 것이로다 이한 구절만으로도 이실 충분한 것 같습니다 네. 네.
0: 저기 김갑수 선생님 여기서 제가 문제 하나 낼게요 음. 예, 예. 이게 땡땡 학원에서 나오는 수능 문제예요 <웃음> 큰일 났다 <웃음> 이거 잘못 맞춰요 <웃음> 제가 조정현 선생님한테 조정현 선생님 작품 가지고 시험 문제를 낸 수능 문제를 가지고 와서 물어봤더니 못, 못 맞추더라고요 못풀더라고 못 <웃음> 당황하시더라고요.
4: 이문열 선생한테 직접 들은 얘기인데 자기 딸이 네. 시험 문제를 풀어달라는데 그게 자기
0: 소설을 갖고 한 문제인데 자기가 못 맞췄다. 그러니까요. <웃음> 제가 그런 거, 그런 부 분들만 다 모여서 대가들만 모아가지고 수능 문제를 내가지고 그런 그런 프로그램을 하나 만들려다가 못했습니다. 자, <웃음> 사면입니다3면이 아, 3연, 뭐냐면 죽음은 이렇듯 네. 미음보다도 사랑보다도 더욱 신비로운 것이로다. 마지막에 우리 정선태 교수님이 얘기했는데요. 사면을 통해 드러내고자 한 내용과 가장 거리가 먼 것은 무엇인지 고르는 겁니다. 오지선답니다. 요새는. 1번 생명의 고귀함. 2번 인간의 존엄성. 3번 민족의 동질성 확인. 4번 죽음의 본질적 의미. 5번 이념적 증오의 허망함. 어렵다. 이거 어렵다. 아, 이거 어렵다.
4: 아, 근데 이건 답이 없는 것. 아니, 같은데? 항상
3: 그 수능을 출제할 때이 네. 다섯 개 중에서 세 개는 아닌 걸로 하고 둘 중에서 고르게 하거든요. 네. 두 음. 개가 제일 힘듭니다. 그래서 네. 이두개 중에서 골라야 되는데 4번 아니면 5번인 것 같은데. 5번 같은데.
0: 네. 이념적 뭐의 험함. <웃음> 퀴즈 다시 한번 하겠습니다. 이거 잘 보고 그 정치자분도 맞춰보십시오. 그러니까 죽음은 이렇듯 미움보다도 사랑보다도 더욱 신비로운 것이로다 이 시는 이해하셨죠 우리가 싸웠는데 싸웠는데 싸워, 싸우면 뭐하냐면 죽은 상태를 보니 보니까 참, 예. 네. 이런 생각이 들더라 이럽니다 성취자 퀴즈입니다 이건 사면을 통해서 이 연을 통해서 드러내고자 한 내용과 거리가 가장 먼 겁니다 (1번) 생명의 고귀함 생명의 고귀함이라다 (2번) 인간의 존엄성 3번 민족의 동질성 확인. 4번 죽음의 본질적 의미. 5번 이념적 증오의 허망함.
4: 음, 이거 다 알았다.
0: 네. 1번. 1번이다, 1번. 번 1번. 생명의 고귀함. 그거 얘기하려고 이것 쓴건 네. 아니거든. <웃음>
4: 맞아야 되는데? 문제를
3: 이렇게, 이렇게 냈어. 아니, 4번인가?
4: <웃음> 아, 1번 1번. 아니, 구상신 이거 쓸 때, 아, 생명은 고개한 것이요. 지인의
3: 의도가 중요하지 이, 않다니까요.
4: 하긴, 출제자 의도가 음, 네, 출제자의 의도가 중요해. 출제자의 의도
0: 이주님이 <웃음> 찍을 때는 3번이랍니다. <웃음> 네. 3번은 민족의 동질성 확인이에요. <웃음> 근데 동질성 확인도 맞는데 아, 답이 막 갈립니다. 지금 정치자한테서도 너무 갈리는데 이거 고등학생한테 물어봐야 돼요? 고등학생한테 아, 이 시의 설명으로 적절하지 않은 겁니다. 이거 저기 정선태 교수님 틀릴 가능성 큽니다. 아, 정답 알려줄까요? 정답 알려주고 가야 되는데 아, 정답 봐야 돼요? 아, 정답 알려줘야 되는데 저도 잘 모르겠어요. 그데 생명의 고귀함을 이걸 얘기한 건 아니잖아요. 그런데. 아 죽음의 본질적 의미를 얘기한 것도 아닌 것 같은데 음. 4 번에 어, 죽음의 본질적 의미인 것 그런 같습니다. 것 같아. 네. 4 번으로 답을 정해 놓고 문제낸 것
3: 네. 같습니다.
2: <웃음> 그런데
3: 그러니까 죽음의 <조금의 웃음> 본질적 의미도 되잖아요 이게 네. 그렇게 갈려서 네. 일을
4: 거리고 네. 네. 싸웠지만. 네.
0: 재미, 재미로 한번 해봤으니까 정선태 선생 저 수능 문제 낸적이 있어요 없어요? 있습니다. <웃음> 아니, 그런데, 그런데 자들 뭐, 왜 그래? 아니요, 그럴 수 있어요. 그냥 그렇게 한다고 보고 넘어가자고요. <웃음>
3: 다음 시로 넘어가겠습니다. 네, 이 다음 시 하나 보겠습니다. <웃음> 예, 아 남북관계 어려워질 때마다 떠오르는 시입니다. 네, 이 휴전 협상 때라는 부제가 달린 시입니다. 초토의 <웃음> 시열다 번째 작품인데요. 네. 아, 여기에서 신청이 마냥 불쌍이, 불쌍하기만 불쌍 노로구나, 라고 얘기를 합니다. 그리고, 이, 우리를, 백정들이 고기 모양, 우리 한반도를 난도질 한다는 표현이 있습니다. 우 예, 김갑수 선생님 읽어주시죠.
4: 제가 구상신을 그, 사회 큰 어른이라고 그랬잖아요. 그게 뭐냐면, 큰 사고를 하는 사람이 있어야 되거든요. 네. 가령 남북 관계 지금 이렇게 교차기면 정세적으로 우리가 자꾸 생각하지만 한반도의 통의 역, 통역, 통사 긴 역사로 네. 보면 잠깐의 시간이고 구상진처럼 인류의 각도 뭐 이런 각도로 보면 생각이 참 달라질 텐데요. 이 초토의 시 15, 이거는 굉장히 휴전 협상 휴전 협상에 대한 것을 갖고 쓴 거니까 굉장히 좀 굉장히 현실적이에요. 조구가 심청이 마냥 불쌍하기만 한 너로구나 시인이 너의 이름을 부를 양이면 목이 맨다 저기 모두 세기의 백정들 도마 위에 오른 고기 모양 너를 난도질 하려는데 하늘은 왜이다지도 무심만 하다더냐 조구가 거리엔 희망도 절망도 못하는 백성들이 나날이 환장해만 가고 너의 원수와 그 원수를 기르는 벗들은 불장마를 키치하는데 너는 생각마저 쓰러져가는 갈대도냐? 원혼의 나라 조구가 너를 이제까지 지켜온 것은 모두 비명뿐이었지. 여기 또다시 너의 마지막 맥박이듯 어리고 헐벗은 형제들만이 부부로 발을 구르는데 저들의 넋을 풀어줄 노래 하나 없구나. 조구가 심청이 마냥 불쌍하기만 한 조구가 라는 십니다
0: 조토의 시 15편 절절하죠. 네, 네. 저는 아, 사실 조국 장관이 갑자기. 굉장히 어려웠을 때 저녁마다 얘기를 오래 했는데요. <웃음> 그때 이씨가 <시가> 생각났더라고요. <웃음> 조국가 그러니까. 네, 네.
4: 나도 이거 읽으면서
0: 갑자기 아 이거 사람을 부르는 게 되네. 아, 그런 거 아닙니다. 그런 거 네, 아닙니다. 그런데 아무튼 휴전 협상 때 휴전 협상 때 있었던 네. 네?
1: 그러니까
3: 이걸 밀, 보고 네, 밀당을 하고 이러니까 네. 이 세기의 백정들이 도마 위에 오른. 고기 모양 이 한반도를 난도질환합 난도질환. 한반도. 예.
4: 이 조구가 부르면서 뭐라고 신이 쓰냐면 너를 그렇지. 이제까지 지켜온 것은 모두 비명뿐이었지. 네. 얼마나 네. 우리가 힘들게 살았는지.
0: 그러게요. 허리고 헐벗은 형제들만 북으로 발을 구르는데. 네. 아프란체스코 교황이 한국에 왔을 때 남과 북은 같은 언어를 쓴다. 네. 언어가 같다는 것은 부모가 같다는 거다. 형제다. 이 얘기를 했는데 그 마음이 가슴에 확 와닿더라고요. 네.
4: 그리고 네. 더 이제 절박한 건 우리 자식 세대, 지금 대학생들 20대까지는 이제 북한은 완전히 외국입니다. 네. 인식상 외국이래버렸어요. 너무나 안타까운 일이죠. 네. 경우.
3: 예를 들수록 어떻게 함께 잘 살지
0: 고민해야지 이간질해서는 안 되죠. 그러면 네. 전쟁, 대결, 네. 싸움은 절대 우리의 그 대안이 될수 없어요. 네. 절대 안 됩니다. 네. 네. 그러, 그러지
4: 말라고 KBS 시사 프로에서 말했더니 나오지 말라고 그러더라고요. 아, 이것도 또, 그건 또왜또 또.
0: <웃음> 아이고. 네. 오늘 마치실 시간입니다. 네. 네. 마지막으로 네. 인사해주십시오. 예, 네. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 아, 지금까지 정선태 교수, 그다음에 김갑수 선생님이셨습니다. 감사합니다. 주진우 라이브 마칠 시간입니다. 선물 받으실 분은 홈페이지에서 확인하시고요. 저희는 안치환의 철망 앞에서 들으면서 오늘 마무리하겠습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.